0: 上位の皆様、こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し、専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ「新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題」第1部「新型コロナウイルス感染症の最新情報の9回目」「COVID-19 に対する公衆衛生対応」と題して国際医療福祉大学公衆衛生学教授和田浩二さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 。えー、今日はコビッドナインティーンの交渉姿勢的な対策ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いい
0: します。は、
1: え、い、ーえー。今日の収録は5月14日にしております。あの連休後の状況について今先生はどのように見ていらっしゃいますか。
2: はい、あの特に関西においては、ゴールデンウィークで少しこう感染のまあ下がってくる傾向は見えてきておりますけれどもあの、まだまだ厳しい状況が続いているというふうに考えております。あの今、関西で本当に頑張っておられるあの医療者の先生方には、本当にあの感謝申し上げますし、あの本当に大変な状況であることはもう理解しております。そしてあの関東、東京においては、まあ、ゴールデンウィークの間にいろいろな呼びかけをしたこともありまして、いわゆる急増を抑えられているところですが、横ばいないし、まだ微増が続いているということです。ですから、ここからどうやって避けていくのかということが、今後の大きな課題だと考えています
1: 。はい、ということで、あの先生をはじめとして、皆さんがその政策の方うにまあかなり関わっているということなんですけど、その辺の今の動きはどうなってるんでしょうか
2: 。はいまあ、どうやって感染を下げていくのかというのが1つと、もう1つはどうやってワクチンをできるだけ早く接種を進めるのかといったところになります。まあ、の医療者の方も、ですねまだまだあの接種が行き届いてない方もおられますが、だいぶこう進んできたところはありますが、ついで高齢者の方が結構な数おられますので、それぞれ市町村という比較的、これまであんまりこうまあインフラも少ないところで主体的となってどう支援していくのかが、今後の大きな課題だと考えています。
1: はいえーまあ、ワクチンが、まあ、どこまでスピード感を持って行き渡るかということですけど、まあ、その前にはまずは感染を抑えるということですねこの辺はどうでしょうかあの人々の行動に対する呼びかけなどがいろいろあると思いますけど
2: 。はいあのまあ1年以上経つ中で、やはり多くのまあ市民の方においては意識はやはり二分されているような感じがしています。あのまあ片方ではまあ非常に。あのもう普段から感染対策をしておられて、普段から心配されておられる方々まあ、こういう方々がやっぱり日本では多くしたいとなっていて、まあかなりマスクもしていただいたり、会食を控えていただいています。まあ、一方でこういった状況においても、まだまだ自分は大丈夫だということで、えまあいわゆる会食もされたり、バーベキューされたりまあ若い年代にも多いと。は言われてておりますけども、そういった方々がどうしてもまあ行動を活発にされると感染が広まっているという現状があります。ですので、やはり普段から接触近いの多い比較的こう、社交的な方々がしっかりと感染の機会を減らす接触機会を減らしていただくようにまあ、普段からみんなでこう呼びかけをしながらですね。みんなで避けていくということが重要になってきます。まあ、それでもこう下がらない場合には、やはり自治体としてのまあいわゆるこう緊急事態宣言的なもの、場合によっては政府による重点措置、そして緊急事態宣言、こういったものをタイムリーに使いながら、みんなでできるだけ感染を抑えていけるようにということが当面の目標だと考えています
1: 。はいえー、まあ感染を抑えるためにも、人の数、人の流れを減らすということでしょうか、この辺はどういった動きがあるんでしょうか。
2: はい、あのまあ、人の流れの中でもですね。やはりその接触機会いわゆるこマスクを外してまあ会話をする。まあ、そしてランチを食べる夕飯を食べるといったところをまあしっかりと抑えていくことが重要だと分かっています。ですから、やはりその例えば東京で言うと東京駅の人流が下がってもですね。あんまり感染の拡大を抑えるということはなくて、むしろやはりその新宿のような繁華街の人流で。特に昼間、そして夜、夜中ですね。やっぱり夜、夜中の非常に密なこう接触といったものが感染を上げるということが分かっておりますので、そういった意味での時短というものは、まあ、一定の効果があるであろうというふうに思っていますが。当然、昼の人流も含めて接触近い、特に繁華街というところが、今後もキーワードになると考えてい
1: ます。うん、なるほど。えー、それから、あの、まあ、会社等で、まあ、リモートワーク。これ、一緒に進めてますけど、この辺はどうでしょうか
2: 。はい、あの、リモートワークを、まあ、いわゆる、その感染対策でやるということに関しては。特に、最近、あの、職場での感染事例が出ている中で、昼間。例えばランチタイムですね、まあ、こういった場所でどうしてもやはりこうお話をしながら食べておられる方が最近、特にまた増えているという話もあります。ですのでこういった感染拡大している時にはリモートワークできる方はしていただくことによって少しでも一人でも患者さんを増やさないようにするということは重要なことだろうと考えています。ただやはりそのリモートワークと言いましてもできてる人はもうすでにやっておられますが、もしかしたらできるよねっていう方がまあこの機会にチャレンジしていただいて、じゃリモートワークどうしたらできるのかということも考えていただく。まこれは今後においては例えば働き方改革、そしていわゆるこうちょっとした災害が今後もある中ではですね、地域管理的にこう。た BCP を回せるようなということでそういった利点も含めてです、ね、このリモートワークというものをこれまで以上に推進することは重要であるというふうに考えていま
1: す、はいえーまあ、そういった会社それから、まあ、人が集まるという意味だと学
2: 校がありますけどその辺についてはどうでしょうか、はい、あの学校においては特に小中高校大学と。ありますけどもこれまでのウイルスの特徴から見てもです、ね、小中学校の方々も、まあ、今まで大人の感染が広がっているというのがこれ変異株でも見られておりますが小中学生の間でこう地域に感染を拡大している状況ではないというふうに考えております。これはいわゆるこれまでのインフルエンザとはまた違っているという特徴がありますので、例えばまあ緊急事態宣言等で、かつては地域の小中学校の一斉休校というものがありましたが、これは新型コロナにおいてはまあ必要ないのではないかということで、今、やらなくなってきています。ただやはり高校、大学となってきますと当然、大人になってきますので感染が広がりやすいというところがありますが大学生においても例えば部活であるとか授業以外の対策をしっかりとやっていただくということが今後も含めて重要になってくると考えております。
1: はい、それからの今、そういった場所に入るときに今体温をまあ測ることがまあ通例となってきてますけどこれはあのやはり軽い症状の
2: 人を見つけるという意味ではいいんでしょうか。はい、あのやはり新型コロナに関してはもっとその症状についてです、ねまあ、例えば、毎朝テレビ等で,です、ね、こういった症状がある人は外に行かないように場合によっては検査を受けるようにといったことを流しながら皆さんにこう知っていただくことが重要であると考えていますあの発熱がないので、まあ、外に出て感染を広げるといったことがありますのでやはりの喉の痛み、違和感そして咳倦怠感場合によっては少し下痢を伴うこともありますし、まあ、味覚嗅覚障害といったものがありますがこういった症状のある方が外に出ないようにする、または受診をして検査をしていただく、これを地域地域でしっかりと、特に感染の拡大期、そしてまあ感染の収まりがちの時にも呼びかけていくことがとても重要だと考えています
1: 。はい、ということで、それらの対策をしながら、今、ワクチンがまあかなり始まったということですけれども。これはまず今は高齢者ということなんですけどこれをなるべく早くやるということなんでしょうか
2: そうですねあのまず一つは高齢者の方々に7月末というのを一つ今目安で進めているところですこれをできるだけ進めることによって少なくとも医療の逼迫を少しでもこう予防していくという効果はあるであろうというふうに期待しておりますまあ、こういった今の時期としては感染拡大をして緊急事態宣言が出ている地域増えておりますけれどもやはりその高齢者の方々の重症化のリスクは非常に高いのである程度の高齢者の方が接種が終わるまではなでんとかこう流行を抑えてそして次の年代も接種をする中でも当然感染が広がらないようにと。いいいううううこととが重要だろうというふうに考えていま
1: す、はいあのまあ、ワクチンがまあ足りないということで、なかなか大変なんでしょうけども、流行がひどい地域にワクチンを重点的に打ち込むみたいな、そういうこともできればいいんでしょうね
2: 。そうですね特にあの大阪で感染者の方、増えている中で、えー、できるだけ、まあ、1回目だけでもです、ね、ワクチンを打ってない方にできないかということは議論がありましたが、まあ、あのなかなか路地的なところで、まあ、そこに至らなかったのは、非常にあの残念に思っております。あのまあ、残念に思うだけじゃなくて、じゃあ次起きた場合にはどうするのかといったことは、当然これ、考えていかなければいけないというふうに思います。まだあの医療者の中にもあの接種ができていない、まあ、場合によっては接種をすることによって、潜在の、まあ、看護師さんでも、まあ、よりまた現場でワクチン接種を含めてやっていただける方もおられるということになりますので、まあ、そういった接種事業についても、今後、議論が必要だろうと考えております。はい、あの
1: アメリカのバイデン大統領がワクチンをしなさいとすればもうマスクはしなくていいですよみたいな演説をしてあのとても話題になってますけどそのワクチンが行き渡った後これどうなるんでしょうか。
2: はい。まあ本当にあのワクチン接種進む中でですね、ワクチンを接種した人はですね、何ができるようになるのかということころ、これ丁寧にお伝えをしなければいけないというふうに考えております。まあにあの言われているようにですね、まあ2回接種をしてまあ週間経つというのがある程度このま免疫を獲得するということになるわけですが、高齢者の方でもじゃあ孫に会っていいのかといったですねこういう質問もいただいております。まあ、中にはこういうもうワクチンを打ったら旅行に行っていいのか。会食をしていいのか、まあ、こういったことに対して、どういうふうにその周りの方がまあ場合によってはまだまだ接種が進んでないときに、どういうふうな行動を呼びかけていくのかというのが、まさに今、議論になっている最中です。近く、そういったその想定の問題に対して、どういうふうに答えていくのかは出していく必要があると考えておりますが、ぜひともあの現場の先生方を交えて、ですねその発信について考えていかなければいけないというふうに考えております。
1: はいあの、ま、ワクチン後には、ま、楽観的なシナリオもある反面、別なシナリオもあり得るということでしょうか
2: はい。あのワクチン接種を進むことによって感染が抑えられるということはあるとは考えておりますが一方で、ある一定の時間例えばま今年の終わりぐらいまでそのいわゆる成人そしてまあ最近では子どもの特に高校生ぐらいの年代も含めて接種ということがあるわけですけれどもやはりこうワクチン接種を進む中で場合によってはまあ感染対策を逆にもやってくださらない方が出てしまったりということでむしろそういった時期の方が感染が広がるんじゃないかといった危惧があります。まあ、今、変異株の中で40から59歳の方でも重症化のリスクが出ている中で、ですねやはり引き続き感染対策をしっかりとやっていただくようなコミュニケーションも上手にしていかなければ、これまで以上に感染が広がるといったワーストなシナリオも今、想定しているところであります、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: シリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第1部「新型コロナウイルス感染症の最新情報」の9回目「COVID-19 に対する公衆衛生対応」と題して国際医療福祉大学公衆衛生学教授和田浩二さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。